0: Kaffee mit dem Elo-Team. Ja, ich habe mich die ganze Woche schon auf den Kaffee mit dir gefreut.
1: Ja, ich, ich habe mich auch schon sehr gefreut, endlich wieder hier zu sein und Kaffee zu trinken. Du bist ja gerade erst gelandet. Mhm. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Ja, wir hatten einen privaten Kaffee schon getrunken mit ein paar Bildern und jetzt kommt der zweite Kaffee. Das ist der Elo-Kaffee. Ja. Ja. Nein, schön. Ähm, heute ja auch direkt am
0: Dienstag aufgenommen, äh, gerade rechtzeitig zurückgekommen. Ich weiß gar nicht, ob du das geplant
1: hattest, so... <lacht> Ich glaube, dass äh, der, der Urlaub ist jetzt schon soweit, die Planung ist schon soweit in der Vergangenheit, da hatte ich da noch gar nicht dran gedacht, aber tatsächlich, als ich an den Dienstag als Veröffentlichungsdatum gedacht hatte, habe ich ein bisschen schon darüber nachgedacht, dass das ja ganz gut klappen könnte mit meinem Urlaub dann, so dann da noch schnell noch eine Folge aufnehmen, jetzt müssen wir uns glaube ich tatsächlich auch ein bisschen beeilen, wenn wir 16 Uhr Rausbringen wollen, dann habe ich nicht mehr viel Zeit, das danach noch einmal durchzuhören.
0: Ja, am besten wir ähm, sprechen das direkt spruchreif oder, ja, genau, oder veröffentlichungsreif.
1: Uncut dann. Uncut. Bleiben.
0: Ja,
1: <lacht> Der ja ähm, ansonsten muss ich leider, habe ich was Kleines aus dem Urlaub mitgebracht. und zwar. Für
0: mich oder für die Community? Nee,
1: ähm, ja, ich weiß nicht, für wen es am ehesten ist. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ich habe schon den Test gemacht, das ist kein Corona. habe ich mir keine neue Variante eingefangen oder so. Aber genau, deswegen klinge ich jetzt vielleicht ein bisschen nasaler.
0: Okay, dann, dann lass mich einfach mehr reden.
1: Ja, hm? klingt nach einem Plan. Ansonsten habe ich da ja auch viel Kaffee getrunken. Ich hatte noch gedacht, der erste, der rät, oder die erste, die errät, wo ich war, der sponsere ich ein Medium-Juwelenpaket, wenn ich mit den zwei Tipps, dass es da auch okay. sehr guten Kaffee gab und dass der der Selbsthinweis an mich mit dem, dass ich mir viel Spaß am Strand wünsche, ein bisschen schief gegangen ist, weil es da zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung 22 Uhr war. Da konnte man jetzt nicht mehr am Strand liegen. Das wären jetzt die zwei Hinweise. Wer damit drauf kommt, wo ich im Urlaub war... Oh, das ist aber auch dünn. Darf ich noch einen Tipp geben?
0: Naja, du musst zumindest vielleicht irgendwie so... Welche Art von Kaffee hast du da getrunken? Oder ist das dann schon zu ja, genau? ich glaube, das
1: ist dann schon zu genau. Es ist, ist glaube ich, an sich bekannt für guten Kaffee, dass Okay. Könnte und, und man könnte
0: diesen Art Kaffee nicht hier trinken.
1: Ja, ja. ja das, also, kann das kann man so sagen. Ja. Wüsstest du jetzt, wo ich war? Nein, nein, nein. Ich, ich war auch in mehreren Ländern, das heißt, die Trefferwahrscheinlichkeit ist ein bisschen höher. Oh. Ja.
0: Zwei von 200 ungefähr. Okay, ja, genau. ja. ja, Auf jeden Fall ist das ja jetzt ein guter erster Arbeitstag für dich, wieder so, so ein bisschen sanft ankommen, erstmal ja, ein bisschen okay. reden na, und nicht gleich in die Tasten klopfen.
1: Das, ja. das finde ich tatsächlich sehr angenehm, dass jetzt so langsam losgeht. Mhm. Ja,
0: ähm, ich habe ja selber gar keinen Zugang zu dem äh, ELO-Podcast-Raum auf ELO, weil wir haben da ja nur 50 Plätze frei. Da müssen wir ja in Zukunft auch mal was machen, dass da alle, die den Podcast hören, auch reinkommen. Ein paar haben sich auch schon so direkt bei mir zurückgemeldet. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, kannst du was aus dem Raum berichten kurz?
1: Also tatsächlich jetzt in der letzten Woche ist nicht so viel passiert. Ich habe ein paar... Urlaubs frohe Urlaubsglückwünsche, Wünsche, nee, einfach nur Wünsche, glaube ich, mhm. bekommen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und ja, ansonsten war es da jetzt relativ still. Ich habe ein bisschen angefangen für das Thema, was wir jetzt heute ja auch anschneiden wollen, oder mhm. nicht anschneiden, sondern anfangen wollen, ein bisschen Feedback schon einzusammeln. Das ist aber noch ein bisschen dünn. Da würde ich mir wünschen, dass da bis zum nächsten Mal noch mehr kommt. Aber wir haben uns jetzt auch gedacht, dass wir heute über Spielekriterien letztlich so als Oberthema mal sprechen. Mhm. Und das dann als Basis genommen werden kann, dass ihr in dem Raum oder, falls ihr nicht in dem Raum seid, uns irgendwie sonst anschreibt, entweder an unsere Mailadresse oder einfach privat auf Elo, mit einem kleinen Plädoyer für ein Spiel gerne eben die Kriterien, die wir jetzt dann nennen, schon mal referenzieren und irgendwie ansprechen, warum ihr meint, dass das trotzdem eine gute ein gutes Spiel wäre oder genau deswegen ein gutes Spiel ist, also ist ja gar kein trotzdem immer. Und dann würden wir das in einer der nächsten Folgen, vielleicht dann eben schon in der nächsten, wenn es ein bisschen Feedback dazu gibt, mal ansprechen und einfach ein paar der Vorschläge diskutieren und ja, genau.
0: Und es muss auch gar nicht sein, dass ihr einfach nur Spielevorschläge nehmt, die euer Lieblingsspiel sind, dass ihr euch unbedingt auf Elo wünscht, sondern es könnte auch einfach sein, ähm, Erklärt doch mal anhand dieses Beispiels, warum es das nicht auf Elo gibt oder warum es nicht so ein ähnliches Spiel gibt. Genau, Spiele also es darf gibt,
1: ne? sehr wohl einfach nur so ein Beispielspiel sein, was man, wo man sich schon vorstellen kann, dass das auch gar nichts wird, also weil das nicht dazu passt. Wenn es jetzt ein Spiel ist, bei dem man eigentlich denkt, dass dasselbe dazu passt, dann gerne auch irgendwie mit einem kleinen Text und dann verlesen wir den hier auch und mhm. gibt es ein bisschen Ruhm und Ehre für die Person, die, die das äh, dann geschrieben haben. Ja, schön. Ja, ein paar Spiele gehen ja nun gar nicht auf Elo. Unser Klassiker
0: ist Memory. Erklär doch mal, warum.
1: Genau. Memory, da steckt das Problem eigentlich schon im Namen. Und oh. zwar auf Deutsch heißt Memory ja merken. Und das geht eben nicht. Wir, wir können ein Spiel oder ein Elo-Spiel kann sich ja über eine Woche ziehen. Also ein, oder sogar nur ein einzelner Zug. Also es kann sich sogar noch länger ziehen. Und solange kannst du dir nicht merken, wo jetzt das Pärchen, was du jetzt als nächstes aufdecken möchtest, wo das ist, oder auch das Problem, du kannst zwei Spiele parallel spielen, da kommst du ja völlig durcheinander. Das heißt, dieses Spielprinzip klappt gar nicht, wenn du dir irgendwas merken musst. Man und könnte sich jetzt vorstellen, als Turnier würde es ja gehen, aber dann hat man halt ein Incentive, dass man es einfach aufschreibt. Du kannst dir ja auf ein Blatt Papier neben dran irgendwie ein kleines, ja, das gleiche Rechteck irgendwie hinmalen und dann schreibst du dir halt auf, wo was ist. Der Löwe ist da, da ist der Tiger und dann findest du halt doch relativ schnell dein, deine Pärchen und das wäre dann auch irgendwie nicht gut. Ich bin mir sicher, dass die Allermeisten aller das nicht machen würden, aber es reicht ja dann, wenn ein schwarzes Schaf dabei ist und haben das macht so ein das ganze Bar Spiel kaputt letztlich.
0: Das haben wir so ein bisschen bei Halmer. Ähm, Da gibt es ein paar wenige Spieler, die im Häuschen des Gegners ihren Spielstein stehen lassen und sie verleiden es vielen anderen damit. Ähm, Genau, also da darf man nicht davon ausgehen, dass 95% oder 99% das nicht machen würden. Das reicht eben nicht ja, aus.
1: Genau. also Der eine, der das macht, der macht das ganze Turnier für alle anderen kaputt. Ja. Genau, und dann ist es ja eben so, Memory ist natürlich ein ganz klassisches Spiel, wo es nur auf diese mhm. Komponente ankommt. Das ist aber ja eine Komponente, die in jedem Spiel irgendwie so ein bisschen mit, oder in vielen Spielen eben so ein bisschen mit drin steckt. Und da haben wir uns ja vorgenommen, dass wir entweder die ausbauen, indem wir, eine Übersicht einblenden lassen, welche Teile sind denn schon vorgekommen. Also Domino Garden mhm. siehst du genau, welche Teile gibt es, welche sind schon draußen, welche können noch kommen, dass du dir diesen, mhm. dass du dir dieses Merken ja keinen Vorteil verschafft, weil es kann jeder einfach immer einsehen. Das ist ja so das eine. Meine, Oder nicht die bar wäre ja, ja das auch das wär so ein Spiel. Eh ist das Spiel, wo es nicht, also die Memory-Komponente einen kleinen Vorteil dir verschafft, aber mhm. klein genug, dass wir ihn drin lassen. Ich es würde sich im Turnier vielleicht ein bisschen lohnen, mitzuschreiben, was der andere schon gespielt hat, aber ein garantierter Sieg ist das dann auch nicht.
0: Genau, also solange das irgendwie ein kleiner Vorteil ist, ist das irgendwie tolerierbar, sobald es darauf ankommt, also jetzt Guard kann man nicht auf irgendeinem Niveau spielen, ohne oder die verschiedensten Stichspiele letztlich, ja, ja. ohne zu wissen, welche Stiche schon draußen sind, wer schon auf welcher Farbe blank gespielt wird oder gespielt ist.
1: Genau, und letztlich macht das ja dann einfach auch keinen Spaß wieder für ein asynchrones Spiel und damit fällt das ja dann auch so ein bisschen raus. Ich glaube, wir haben bisher ja auch kein Turnier-Only-Spiel, also was es nur nee. als Turnierspiel gibt, hatten wir schon immer mal überlegt für ein paar Spiele, aber ist auch schwer, einfach aus dem Grund, dass man sich dann mitschreiben kann. Genau, das ist jetzt ein Problem oder eine, ein hartes Kriterium, wenn man ja noch ein paar andere, da fällt mir ein dass es eben immer zu zweit spielbar sein muss. Haben wir letztlich jetzt zwei Ausnahmen auf ELO, die mhm. Raumspiele, ähm, nennen wir das ja dann. Aber nicht ohne Grund machen wir da jetzt ja gerade nicht weiter. Ähm, die kamen jetzt auch nicht super an. Und genau, es, wir wollen eigentlich immer Spiele machen, die ja irgendwie unseren Anspruch haben, mögliche Top-Hits zu werden innerhalb von ELO. Und das ist, klappt eben nur, wenn es zu zweit möglich ist möglichst viel Spaß macht.
0: Wenn ich so an unser Spielregal gucke, dann hat ja jedes Spiel so eine Anzahl von Spielern, bei denen es richtig Laune macht. Ähm, manchmal darf es nicht zu viel sein, weil dann braucht es zu lange, bis man mal wieder am Zug ist und das Spiel wird irgendwie völlig zufällig und nicht mehr, wie soll man sagen, so ein bisschen vorhersehbar, was ist der beste nächste Zug oder sowas. Aber da hatte ich immer den Eindruck tatsächlich, dass viele Spiele zu zweit nicht so richtig in Fahrt kommen. Es braucht da oft einen dritten oder vierten. Ähm, da bin ich jetzt tatsächlich auf Elo relativ überrascht. Da würde ich im Moment tatsächlich fast nur ähm, Una sehen als ein Spiel, das zu dritt doch so einen entscheidenden Tick mehr Spaß macht als zu zweit, weil so dieses Aussetzen oder Richtungswechsel... Ja, die so gibt
1: es ja tatsächlich auch gar nicht im Zweierspiel, weil ja. sie nicht sinnvoll sind.
0: Mhm. Ich meine, da setze ich typischerweise ja auch das Turnier immer als Dreiervariante an, weil ich mir denke, Turnieren ist das überhaupt kein Nachteil und ähm, macht so das Entscheidende ein bisschen mehr Spaß. Bei vielen anderen Spielen macht, also Halmer ist vielleicht auch noch eins, dieses Übereinanderspringen macht, es ähm, irgendwie interessanter oder komplexer, wenn man quasi sich so tatsächlich in der Mitte aus allen Richtungen kreuzt, ja. ja.
1: Genau, ich finde auch, Domino Garden ist jetzt auch nochmal ein Beispiel, wo das Spielfeld sehr unterschiedlich ist, je nach Anzahl der Mitspieler. Wenn du mhm. zu zweit bist, dann hast du dieses große Feld, du bist zweimal dran. Bei drei und vier Spielern verändert sich das Feld dann ja immer und die Auswahl der, der Steine, oder der, nicht der Steine, sondern der, wie nennen wir es, Karten, oder ja, ist ein bisschen anders und das macht ja an sich das Spiel auch irgendwie aus. und Da hatten wir befürchtet, dass es zu zweit nicht so viel Spaß macht, aber ich würde sagen, nee, klappt genau so gut, wenn nicht sogar fast ein bisschen strategischer, ein bisschen. Ja, ein es komplexer,
0: das, das ganze Feld ja, gegen ja, das, das äh, ist erstaunlich. Und wir, wir hatten selber ja nie zu zweit gespielt, erst in ja. Vorbereitungen für die Umsetzung auf ELO hatten wir dann mal probiert, wie ist das eigentlich mit so einem großen Feld. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es fast in der Anleitung übersehen, dass das überhaupt ja, geht. Nee, das ist, ja.
1: Genau, man wir haben es immer nur zu viert gespielt, ja, ja. nicht mal zu dritt oder so. Nee, nicht mal zu dritt,
0: ja. Ja, ja genau, also zwei Spieler
1: Genau, da, da ein, Eine Ergänzung dazu noch, wir haben das Problem ja auch in die andere Richtung, es darf ja nicht alleine mehr Spaß machen als zu zweit. Wenn das der Fall ist, dann gehen wir jetzt, also früher haben wir das nicht so berücksichtigt, da Bubble Shooter wäre da jetzt als, oder Bubble Factory wäre da jetzt das Beispiel für. Wir haben das trotzdem umgesetzt, haben einen Zweispieler-Mechanismus drüber gestülpt, der glaube ich auch ganz gut funktioniert und nochmal einen kleinen Mehrwert bietet. Aber eben bei Mayong haben wir dann ja schon beschlossen, nee, das macht zu zweit nicht mehr mehr Spaß, als es alleine macht, also lass es uns nur als Rätsel spielen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass wir das jetzt mitbedenken. Aber wir haben jetzt eben auch eine gute Möglichkeit, dass wir trotzdem Spiele dann, die alleine mehr Spaß machen, dann halt als Solospiel rausbringen, als, als Rätsel.
0: Dann In unserem Katalog kommt typischerweise noch ähm, Handeln vor, wie bei Siedler von Katan zum Beispiel.
1: Ja, ich glaube, unser klassisches Beispiel ist aber immer Bonanza.
0: Ah, Bonanza, richtig.
1: Bei Siedler von Katan habe ich jetzt eher aus Platzgründen immer auf der ja, Liste, nein, jetzt, dass es das nicht geht.
0: Aber auch da gibt es ja äh, dieses Handeln um die Rohstoffe. Tauscht du mir zwei Schafe oder zwei Wolle gegen ein Holz? Ja. Und da kennt man ja auch, dass nicht der zum Zuge kommt, der das beste Angebot zwangsläufig macht, sondern der schnell ein passendes Angebot macht. Und wenn man diese Phase dann digital abbildet, dann ist es ein ganz schön zähes Geschäft. Und bei Bonanza, weiß ich wahrscheinlich nicht ganz so bekannt, an sich ein großartiges Kartenspiel, dass ich richtig gerne auf Elo sehen würde, aber ohne diese Handelnphase ähm, genau, kann da ich einfach also nicht vorstellen. Ding,
1: man handelt ja letztlich aus mehreren Gründen dann. Was ist irgendwie für mich opportun? Was ist für den anderen aber auch nicht zu opportun? Also was mhm. bringt dem anderen nicht zu viel? Und so Grundsympathie, jetzt nicht generell, sondern innerhalb des Spiels. Der war irgendwie hat mich vorher mal ausgebotet oder so bei einem, bei einem Zug. Ja, so ein bisschen
0: gutes Karma auch für den nächsten Zug machen. Ja. Ich hänge dir mal was quasi.
1: Ähm, ja. Genau, unser, es war ja bei uns immer das klassische Urlaubskartenspiel, kann man ja da mal noch kurz erwähnen. Deswegen, ich fände es auch ein super schönes Spiel. Hat mir immer viel Spaß gemacht. Aber genau, aus der Handelskomponente, die lässt sich nicht abbilden. Wir hatten ja, es gab mal eine App, die Bonanza umgesetzt hatte. Die haben wir dann ja auch ausprobiert, aber es war einfach nicht überzeugend. Da hast du so ein Angebot eingestellt, und der andere konnte das irgendwie annehmen, aber es hat sich einfach dadurch ganz schön gezogen. Und das ist halt dann auch irgendwie nicht 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 schön.
0: Mir fällt direkt ein, dass ich ja noch ein unvollendetes Spiel in der Pipeline habe. Ich habe ja oh. vor ein paar Jahren begonnen, Dampfrost umzusetzen. Ein Spiel, das es, äh, glaube ich, gar nicht mehr in den Spielregalen gibt. Ähm, ein großartiges Aufbauspiel, wo man äh, auf einer Landkarte verschiedene Städte mit Bahngleisen verbinden muss und, äh, und dann zwischen diesen Städten Rennen fahren kann. Und auch das hat eine Handelskomponente drin, nämlich wer fährt mit wem zusammen und teilt man sich da die Siegprämie, da kauft man Schleistücke vom, vom, vom Gegner ab. Und ähm, da ließ sich diese, diese Handelskomponente... Äh, Abbilden, indem man, indem man tatsächlich irgendwie gesagt hat, das System macht ein paar Vorschläge, wer mit wem zusammengeht. Und wenn beide Parteien den gleichen Vorschlag ähm, an Nummer 1 stellen, dann wird er eben genommen.
1: Genau, man hat dann ja da irgendwie die verschiedenen Optionen gerankt und ja. dann letztlich den in, hat das System gematcht, was irgendwie am ja. besten passt für alle.
0: Also, ja, also man, man kann schon die versuchen, diese Handelskomponente per System. Naja, ein bisschen zu strukturieren. Man muss halt nur aufpassen, dass das darf halt nur ein kleiner Teil des Zuges sein. Genau, also
1: wenn man jetzt eben Dampfrost mal spielt, dann merkt man ja auch, dass dieser Handelspart nun ein netter Nebeneffekt irgendwie ist von dem Spiel, der schon wichtig ist, aber eben auch relativ strukturiert abläuft. Es gibt diese Phase, jetzt wird ein Rennen gefahren. Wer möchte denn mit wem fahren? Das ist mir sehr, und es ist sehr klar, was überhaupt zur Debatte steht. Damit ist das ganz gut auch strukturierbar. Aber eben bei Bonanza ist es eben so, es kann alles sein. Es muss kein fair kartenmäßig fairer die sein. es muss kein wertemäßig fairer die sein. Man kann sich irgendwie Pluspunkte sammeln beim anderen. Dann kommen wir ja sogar fast noch in die Memory-Komponente rein, dass du dir das dann merken musst, dass der andere ja gerade nett zu dir war. Genau, ich finde bei Handeln gibt es noch einen zweiten Teil, der da auch noch mit reinspielt, das Verhandeln. Und zwar generell um so Sachen wie, ist da die Regel jetzt richtig ausgelegt worden oder sowas. Ich finde da, Stadtlandfluss Fluss fällt mir da immer ein, wenn man jetzt darüber diskutieren möchte, ob Bienenzüchter jetzt ein Job ist oder nicht, da würde ich sagen, da geht es noch. Aber wenn du dann irgendwie beim Quallenzüchter angekommen bist, weil dir kein anderer Job mehr mit Kuh eingefallen ist, dann wird es schon irgendwie dürftig und dann sollte man mal ein bisschen drüber diskutieren, was, wenn man zusammensitzt, super geht, aber eben nicht mhm. bei ELO. Mhm.
0: Ja, was würdest du sagen, wie viele Spiele fallen durch dieses Kriterium Handeln raus?
1: Also ich würde tatsächlich sagen, von den drei harten Kriterien, die wir jetzt bisher mhm. hatten, ist die Handelkomponente für mich, für meinen persönlichen Spielegeschmack die, die schlimmste. Also wenn ich jetzt überlege, welche Brettspiele ich gerne spiele, sind, fallen die meisten wegen dem Handeln raus, weil das einfach mhm. ja, ein Teil ist, der, der sich einfach auch so gar nicht umsetzen lässt.
0: Also ich persönlich... Ich bin gar nicht so ein großer Freund von äh, Spielen mit Merkkomponente. Ähm,
1: da bin ich einfach zu gut drin. Da <lacht> spielt keiner mit mir.
0: Nee, äh, für mich ist eher der Punkt, dass Merken meistens bedeutet, dass man nicht miteinander reden darf, dass man also dranbleiben muss an dem Spiel, weil sonst fängt man an, alles Mögliche zu vergessen. Und ich meine, jetzt ist es wie bei Skat so, okay, da spielt man jetzt die eine Runde mal, durch und dann ist dazwischen wieder Zeit zu reden, vielleicht sogar auch ein guter Platz zu reden, weil man das Gehirn mal wieder lehrt und dann die nächste Runde sich merken kann. Aber das ist das, was ich tatsächlich an, an so Merkspielen nicht mag. Sie, sie, sie fordern so eine gewisse Disziplin ein.
1: Genau, also ich, ich finde auch, dass eine kleine Merkkomponente ist hilfreich, kann man sich dann irgendwie, ja, wer, wer da jetzt aufpassen kann und gerade die Kapazität hat, kann sich einen kleinen Vorteil verschaffen, aber ja, ich mag zum Beispiel eben auch so Handelsspiele deutlich mehr, wenn, wenn man irgendwie so ein bisschen gucken kann, wie kann ich jetzt ein Angebot formulieren, das für uns beide irgendwie letztlich gut ist und dadurch irgendwie wir beiden uns einen Vorteil verschaffen jetzt erstmal gegenüber den anderen. Vielleicht ist das auch noch so ein kleiner Part. Handelskomponente setzt ja fast auch immer voraus, dass es mehr als zwei Spieler sind, weil zu ja. zweit braucht man fast Absolut. nicht verhandeln. Ähm, das würde ich sagen, darf man dabei nicht ganz vergessen. Und ja, deswegen, ich finde, das ist irgendwie so ein interessanteres Spielkonzept immer. Und deswegen finde ich eigentlich schade, dass das nicht geht, aber wir haben schon so oft drüber nachgedacht. Bisher ist uns eben meine, das in den meisten das Fällen nichts eingefallen, wie es gut abbildbar ist. Das
0: ist ja interessanterweise auch kein Elo-Nachteil, sondern alle Apps haben genau ja, dieses ja, Problem. Ich, man kann natürlich jetzt irgendwie Apps machen, die wo man sich gegenseitig auf Video sieht. Sowas gibt es ja auch. Aber wir haben ja an unserem Sprachraum auch ein bisschen festgestellt, das ist ein Konzept, das nicht besonders stark angenommen wird.
1: Ja, das waren jetzt unsere harten Kriterien, die letztendlich so ein Spiel gleich durchfallen lassen, wenn wir drüber darüber nachdenken. Es gibt ja noch so ein paar Kriterien, die würde ich jetzt mal so als weich definieren wo jetzt eins nicht direkt irgendwie dazu führt, dass das Spiel dann gar nicht mehr möglich ist, die wir aber auch immer mit beachten. Das Erste wäre so ein bisschen dieses Gegner spüren, das hatten wir ja auch schon mal hier genannt, dass uns schon wichtig ist, dass man nicht das Gefühl hat, du spielst eigentlich alleine, sondern das hängt ja so ein bisschen mit diesem muss zu zweit Spaß machen auch zusammen, aber soll da noch ein bisschen tiefer reingehen, dass ja du, du das Gefühl hast, ich spiele das jetzt nicht gegen den Computer, sondern ich spiele das jetzt gegen den Menschen, weil dessen Handschrift, nenne ich es jetzt mal, also dessen, wie der Unique irgendwie sich verhält, ist ein bisschen unterschiedlich und das merke ich irgendwie so. Ah, das ist jemand, der ein bisschen defensiver spielt, ah, das ist jemand, der ein bisschen aggressiver oder, oder fordernder oder risikoreicher spielt, dass du diese Charakteristiken auch feststellst und deswegen es irgendwie einen Unterschied macht, mit wem du spielst.
0: Also mit diesen Spielen, die letztlich auf so einen Score-Vergleich hinauslaufen, da wäre bei uns vielleicht am ehesten zu nennen Cave of Doom da vergleiche ich den Score, aber selbst da habe ich das Gefühl, durch diese drei Runden, die man da spielt, wenn ich jetzt der Nachziehende bin und denke, okay, also mit 15 Punkten würde ich jetzt endlich mal die Nummer, also den, den ersten Platz belegen, denn dann habe ich schon so einen Nervendruck, dass ich es dann oft nicht hinkriege, sondern gegen die nächsten Zacken fliege. Also das Gegner spüren kann schon ganz unterschiedlich sein, aber tatsächlich gibt es natürlich Verschiedene gute Ausprägungen davon. Also bei Spielen wie Little Wings oder so merke ich es ja extrem stark. Der Gegner macht mir immer wieder meine Stellung kaputt oder sowas. Das sind uns natürlich schon die Lieberen ähm, an Weichen. Genau,
1: letztendlich ist ja fast so ein bisschen das, ähm, das Kriterium, spielt man auf einem Spielfeld, dann merkt man den Gegner zwangsläufig, spielt man auf absolut. zwei Spielfeldern, dann mhm. so Reducto oder Hexaducto als Beispiel, das ist ja schon fast ein bisschen schwieriger. Wie merke ich denn jetzt eigentlich den Gegner? Ich finde, da ist es auch ganz gut gelungen, dadurch, dass du zum einen gegen Spielende aufpassen musst, ob du jetzt wirklich schon fertig machen möchtest oder nicht. Und zum anderen eben auch meine Auswahl bedingt immer so ein bisschen die Auswahl des Gegners.
0: Ja. Anzahl Züge fällt mir ein. Mhm. Ähm, einer der Gründe, warum wir lange Zeit ähm, Ludo nicht ins, in, in unseren Spielekatalog aufnehmen wollten. Wir haben uns ja so als Sweet Spot überlegt, dass etwa 20 Mal dran sein eine ganz gute Zahl ist, um so ein Spiel zu Ende zu bringen. Ja. Ähm, tatsächlich hört sich 20 Mal unheimlich wenig an, aber bei vielen Spielen kommt man damit ungefähr hin. Also hat
1: ja zum Beispiel bei so einem Auslegespiel heißt es 40 Felder, die man irgendwie abwechselnd belegt. Also Germs sind 49 Felder, vier vorbelegt, heißt 45 Felder mit ein bisschen springen, ist man da auch nur ganz wenig über den 20 mhm. pro Person oder Reversi oder Reversi. ja immer auch oft
0: jeder 30 Mal und es gehört damit schon zu den längeren
1: ja. genau also ich glaube auch dass die 20 eine ganz gute Zahl sind hängt ja auch damit zusammen dass mehr Züge also Spiele die mehr Züge verlangen oft ja dann dazu führen dass ein Zug immer unwichtiger wird also wir nennen das ja trivialer ich denke mir nur das Wort sollte man vielleicht mal erkennen, der wenn man irgendwas mit Mathe an der Uni studiert, dann hört man das andauernd trivial. Ist, immer wenn es zu einfach ist, das kann man eigentlich auch weglassen. dem den Beweis wird, muss man gar nicht antreten oder sowas. Und das wollen wir ja auch nicht, dass so ein Zug irgendwie zu trivial wird. Dass er so einfach ist, dass man gar nicht das Gefühl hat, dafür müssen wir jetzt den Nutzer oder die Nutzerin irgendwie eine Push-Benachrichtigung schicken und zurückholen. Das ist ja fast ein bisschen lächerlich, wenn du dafür jetzt mhm. Elo aufmachst. Und da hatten wir ja auch bei einem Spiel dann mal bei Mon, Mon dann eingebaut, dass wir den Zug dann automatisch für dich machen und du ihn dann später... Wenn du sowieso keine Auswahl hast, wenn genau. es nur einen möglichen Zug gibt. Genau. Ja. Und dass du dann, dann, wenn du später wieder dran bist, den einfach noch nachholst. Das fühlt sich so an, als ob du den selber machst. Aber eigentlich spielst du so lange, bis du das erste Mal eine echte Entscheidung treffen musst. Mhm. Und ja, es war auch keine, keine gute Lösung. Also mhm. aus ganz vielen anderen Gründen. Mhm. Kommt in die San Francisco-Geschichte mit rein, weil das haben wir ja währenddessen... <lacht> oh, <weil lacht> Wie, wie groß ist die Liste für die San francisco -Folge schon? Ja, das,
0: ist, das wird eine mit, mit Pause mittendrin. Ja, um einen ja,
1: neuen Kaffee zu machen. Ja,
0: genau. Ein weiteres Problem mit den vielen Zügen steht ja auch oft darin, dass man eine ganze Menge Züge braucht, bis man so richtig im Spiel drin ist. Ja, also... Mensch, ärgere dich nicht, macht da auch keinen Unterschied. Ich muss x-mal würfeln, bis ich endlich rauskomme und bis ich den zweiten und dritten
1: Stein auf dem Feld habe und das erste Mal Gegnerkontakt habe. Das ist jetzt hier schon einen aus der Liste gut vorweg. Was was ein gutes Kriterium für ein Spiel?
0: Oh, na, ist. Es geht, geht, geht über, ja. Aber bei, bei vielen Zügen, mir fällt zum Beispiel äh, äh, Bauernaufstand bei uns ein. Ich glaube, die ersten zehn Züge ich schiebt man die Bauern Haufen, ein bis zwei Felder voran. Und es passiert komplett nichts. Und man hat auch nicht das Gefühl, es macht irgendeinen Unterschied für meine spätere Strategie. Ja. Ja. Ähm, einen Grund im Übrigen habe ich erst neulich äh, in einem anderen Podcast.
1: Oh, jetzt hast du auch, auch andere Podcasts. meine
0: Podcast-Referenzen. Ähm, gehört äh, Geschichte über das Schachspiel. Und äh, daraus habe ich gelernt, dass die Bauern nicht immer zwei Felder vorangegangen sind, sondern dass das eine Änderung war, ich weiß nicht mehr, die man vor ungefähr 200 Jahren eingeführt hat um das Spiel schneller über die Anfangsphase zu bringen.
1: Ja, Habe ich das dir eh auch gehört, die Folge? Täusche ich
0: mich jetzt mit irgendeiner
1: Angabe? Ich glaube, es hm? war ziemlich genau so. Okay. Also bei den 200 Jahren, da kann okay. es äh, auch 100 äh, sein, keine Ahnung. Aber ja, genau. Das ist ja auch schon wichtig, dass es einfach schnell losgeht. Ich weiß nicht, ob wir dann den Punkt kurz vorwegnehmen wollen. Einfach genau, ein schneller Einstieg in so ein Spiel, das wäre so ein Kriterium für uns, was ein gutes Spiel ausmacht, dass du gleich das Gefühl hast, du, du bist dabei und... Ja, dann, dann gibst du das Spiel auch irgendwie, gerade wenn du neu auf Edo bist, seltener auf, weil du hast das Gefühl, du hast ja jetzt hier schon was angefangen. Da sind zum Beispiel so Spiele wie die aus der Reducto-Familie äh, nicht so gut, weil der erste Zug, naja, danach hast du noch nicht das Gefühl, dass du das Spiel jetzt groß geschaltet hast, sondern es fängt irgendwie erst an, wenn du vielleicht mal deine erste Reihe abgebaut hast, dass du dich irgendwie committed zu diesem Spiel fühlst.
0: Wir haben bei Rummy, eins unserer beliebtesten Spiele, also insbesondere, wenn man guckt, wie viele verschiedene Menschen auf Elo spielen Rummy, dann ist Rummy äh, ungeschlagen. Ja. Ähm, da haben wir zu dem kleinen Trick gegriffen, dass wir so lange nachziehen automatisch, bis der erste Spieler rauskommen kann. Weil wie gesagt haben, naja, dir Bescheid zu sagen, du bist dran, damit du siehst, dass du gar nicht rauskommen kannst und dann drückst du drei Karten nachziehen. Und das drei Karten nachziehen war ja auch schon so eine Beschleunigung, die wir gewählt haben, damit, damit diese, diese unerfreulichen Züge, ich stelle fest, ich kann nicht und dann ziehe ich ja nur eine Karte und das muss ich jetzt möglicherweise dreimal hintereinander machen, bis ich endlich kann, das wollten wir eben auch verhindern, von daher eben eine kleine Regeländerung, aber genau, also dieses, es soll gleich losgehen können bei dem Spiel, dann bin ich nämlich quasi investiert, ich habe das erste Mal was ausgelegt, das fühlt sich schon mal gut an, und, der, und auch mein Gegner sieht, oh, ähm, da ist schon was und ist schnell in der Situation anlegen zu können.
1: Ja, ja genau. Ich glaube auch, wenn man sich guckt anguckt, warum sind Spiele irgendwie besonders beliebt, dann ist das schon ein, ein Kriterium, was wir einfach immer wieder feststellen, dass das einen Unterschied macht. Du hast schnell das Gefühl, du hast schon was geschafft. Das ist jetzt irgendwie mein Spiel und nicht einfach ein Random-Spiel, was ich irgendwie jetzt auch schnell wieder aufgeben kann. Genau.
0: Jetzt hattest du leichter Einstieg eben schon gesagt oder das schneller Einstieg, äh, praktisch, aber das andere ist tatsächlich auch das Thema leichter Einstieg, nämlich wie lange muss ich Regeln lesen, bis ich das Spiel, bis ich da mal zurechtkomme oder wie, wie lange muss ich spielen, damit ich jetzt nicht nur, wenn ich die Regeln weiß, sondern zu irgendeiner Strategie komme, wo ich auch meine Chance habe.
1: Genau, also leichter Einstieg, da belegen wir uns ja tatsächlich auch viel bei der Umsetzung. Wie können wir helfen, dass du nichts Falsches machst, dass du... Hier vorgeschlagen wird, vielleicht irgendwie auch was ein sinnvoller Zug ist. Natürlich soll das auch nicht irgendwie jetzt, du das Gefühl haben, sollst du nicht das Gefühl haben, dass der, der Computer für dich spielt, aber wenn du vielleicht zu lange brauchst, dann mal so ein kleiner Hinweis, was du vielleicht tun könntest, um dir so ein bisschen einfach den Start zu erleichtern.
0: Aber auch wie bei Domino Garden, dass man probieren kann, eine Karte schon hinzulegen, dass man sieht, wie viele Punkte bringt mir das ja. denn eigentlich. Das hilft ja auch, quasi besser zu werden im Spiel, indem ich einfach probiere.
1: Ja, ja. Oder auch durch Letztendlich spielt da ja viel so Animation mit rein. Helfen mir die Animation zu erklären, wie denn eigentlich diese Punkte zustande kommen. Die Kugeln ziehen sich zusammen. Ah, anscheinend helfen die jetzt irgendwie. Wenn ich drauf tippe, dann sehe ich da ja auch die kleine Rechnung. Vier mal fünf oder so, dass ich irgendwie verstehe. Das braucht man vielleicht noch ein bisschen, bis man versteht, welche Zahl jetzt für was steht. Aber so an sich versuchen wir da ja mit Animationen und kleinen Texten oder so immer so gut es geht zu erklären, wie kommt denn das zustande, was du da gerade siehst auf dem Feld, was sich irgendwie verändert hat? Also.
0: Jetzt muss man aber ehrlicherweise sagen, dass es viele Apps da draußen gibt mit Spielen, die diesbezüglich einen deutlich besseren Job machen. Also ihre Spiele schrittweise zu erklären, möglicherweise Partien zu haben, die schon irgendwie geskriptet sind, in denen die verschiedenen Szenarien mal vorkommen, dass ich sagen kann, okay, wenn ich durch die ersten drei Partien durch bin, dann habe ich Spiel jetzt in Fülle verstanden.
1: Und Und ich habe dieses Geskriptete ist da so ein bisschen das Stichwort. Das merkt man ja auch, wenn man irgendwie so eine App mal runterlädt, dass am Anfang, auch wenn da irgendwie ein Würfel fällt, dann ist das immer genau so, dass dann jetzt das rauskommt, was Sie erklären wollen. Hatten wir ja auch schon überlegt, ob wir das bei uns einbauen. Haben wir bisher nicht gemacht ich glaube, völlig ausgeschlossen ist es nicht. Wir wollen dann schon, dass das auch irgendwie klar ist, dass du jetzt so ein Tutorial spielst. Aber wir haben uns ja gedacht, dass wir den KI-Gegner oder den Bot dafür letztendlich anbieten. Also du kannst ja ein Spiel mhm. gegen, ich weiß gar nicht, wie das dann heißt, gegen die KI oder gegen Harry oder den Spieltrainer, so heißt mhm. es ja, ähm, spielen und wo du genau weißt, du spielst jetzt gegen einen ja. Computer, du kannst jetzt einfach mal ausprobieren. Das ist vielleicht auch nicht so eine Blamage, wenn du jetzt was Falsches machst. machst. Und ja, das sind letztendlich so ein bisschen die Möglichkeiten, die wir da bisher verwendet haben. Und jetzt dann auch bei Reducto und ich glaube auch bei Five Dice, wobei da bin ich nicht sicher, ob ich das letztlich schon aktiviert habe, haben wir auch so ein bisschen so Tutorials, die in dem Spiel mit drin sind, wenn du das Spiel zum ersten Mal spielst.
0: Also das ist ja irgendwie tatsächlich eine umstrittene Sache. Wir haben schon oft überlegt, müsste es müsste es eine Sammlung von Videos geben, ein bisschen was haben wir auch probiert auf YouTube, dass man, dass wir ein Spiel zusammenspielen und ein bisschen was darüber erzählen, wie da die Strategie ist, etc. Das
1: ist halt nur sehr hoher Einstiegsaufwand, weswegen das oft von gerade neu, neuen Elo-Nutzern und Nutzerinnen nicht gemacht wird.
0: Genau, es ist fast für diejenigen, die schon lange bei Elo sind und... Und wenn wir jetzt ein komplexes neues Spiel bringen, die bereit sind, es auf diese Weise zu machen, alle anderen erwarten eigentlich, das Spiel bringt das mir nebenbei bei.
1: Ähm, ja, und vor allem gehe ich nicht erstmal in eine andere App, um mir das Video dann noch anzuschauen. Ja, ja. Ein Kriterium für ein gutes Spiel hatten wir hier auch schon mal genannt, deswegen einfach nur für die der Vollständigkeit halber, ist ja dieses Gewinnen soll sich anfühlen wie, mein Verdienst, ich habe so eine tolle Strategie verfolgt, ich bin, ich bin der Beste letztlich oder ich kann das jetzt besonders gut und verlieren soll sich aber nicht so anfühlen, als ob ich es einfach nicht kann, sondern ich hatte jetzt einfach ein bisschen Pech und letztlich lässt sich das ja durch Glückskomponente, die im richtigen Maße in das Spiel integriert ist, immer ganz gut umsetzen. Genau.
0: Also wobei wir das ja nicht erfinden, sondern Spiele, die das eben genau haben, sind eben die, die die auf Dauer mehr Spaß machen, denn wenn ich tatsächlich regelmäßig verliere in einem Spiel, dann, dann, dann lasse ich es eben sein. Ähm, Ausnahmen gibt es natürlich. Viele finden es erstrebenswert, Schach auf einem guten Niveau zu spielen. Die sind dann bereit, dutzende und hunderte Partien zu spielen, um sich da langsam irgendwie nach oben zu arbeiten. Aber meistens verbinden wir das nicht mit dem Spiel, dass wir jetzt irgendwie sagen, wir wollen das jetzt unbedingt mastern in irgendeiner genau, Weise.
1: Genau, tatsächlich jetzt dann die Leute, die gerne Schach spielen, sind auch auf Chess.com oder irgendwie unterwegs und nicht bei uns auf Elo.
0: Was uns ja auch noch ein großes Anliegen ist, ist das Thema Wiederspielbarkeit. Also wir stellen ja manchmal fest, ich kann das gar nicht glauben, wenn ich auf Profile gucke, wie oft ein Spiel schon gespielt worden ist, dann also von dieser einen Person, dann sind das oft nicht Dutzende, sondern Hunderte und manchmal geht das in die Tausend und mehr. Dann denke ich, naja, das muss ein Spiel erstmal leisten können, Das ist mir schon beim dritten Mal Spaß macht und am tausendsten Mal immer noch. Ja. Und
1: ich finde, man merkt das ja gerade jetzt bei so Brettspielen zu Hause gibt ja einige Spiele, die so einen Block dabei haben, bei dem man ja. Wizard oder Quicks oder einige dieser Spiele haben eben so einen Block. Ich glaube, bei uns ist so ein Block noch nie leer geworden. Wir haben vorher das Spiel nicht, weil es schlecht ist, sondern weil wir ein nächstes neues Spiel entdeckt haben oder weil man halt auch nicht ganz so oft zum Spielen kommt, dann schon wieder weggelegt. Aber letztlich haben wir pro Spiel bestimmt keine... Also ich glaube, die Spiele, die wir mehr als 100 Mal gespielt haben als Brettspiel, kann man an einer Hand ablesen.
0: Also jetzt für die Folge hast du noch recht. Ja. Aber ähm, welcher Block jetzt praktisch leer ist, ist von Pictures.
1: Oh. ja ah, das wurde jetzt äh, viel gespielt in der Vergangenheit, ich erinnere mich. Und Kartograf ist, glaube ich, auch... Ja, das sind wir auch das, ziemlich runter. Ja. Wir, das ist ja auch schon jetzt langsam auf der... Trotz der ...auf der... Liste oben bei dem nächsten ELO-Spiel. Mhm.
0: Mhm.
1: Genau, also genau, dieser Wiederholungsspaß ist wichtig, ist ja letztlich auch das Kriterium, nachdem ELO-Spiele bei uns irgendwie erfolgreich sind. Wenn beim Brettspiel, da geht es darum, dass das gekauft wird, dann ist letztlich die Transaktion auch schon abgeschlossen und vielleicht ist es für dich als Spieleverlag noch von Interesse, dass die Person danach irgendwie eine gute Experience damit hat, damit sie sich auch mal wieder ein Spiel von dir kauft. Und Aber
0: vielleicht eben auch, dass die Erweiterung okay, geht Ja, und weiter spielt Spiel oder ja. so. Aber
1: mhm. an sich ist der Gewinn schon mal gemacht, wenn man ein Spiel verkauft. Und bei uns ist das ja überhaupt nicht der Fall. Also nur weil du das Spiel mal gestartet hast, davon haben wir ja gar nichts. Sondern wir haben was davon, wenn jemand viel Spaß in einem Spiel hat und das einfach viele Male spielt. Und wir haben gar kein Problem damit, wenn jemand auf Elo ein einziges Spiel tausende Male spielt.
0: Mhm. Ja, letztlich... Egal, ob es jetzt über die Werbung ist oder über das Abo, für uns ist wichtig, wie viel Zeit jemand auf Elo verbringt. Also die Zeit übersetzt sich ja direkt in Werbung oder aber bei dem Abo wird man vermutlich am Ende jeden Monats kurz für sich Bilanz ziehen. Nutze ich das eigentlich genügend Minuten, um irgendwie meinen Abo-Preis rechtfertigen zu können? Und das ist übrigens eine Sache, bei der ich immer wieder denke. Wahrscheinlich gibt es wenig Sachen, bei denen man so viele Stunden im Monat verbringt für, für das dann relativ kleine
1: Abo-Geld. Ja, wenn man das mal mit irgendwie dem, dem Preis für abends weggehen oder sowas vergleicht, wie viel Geld man da nicht zahlt für eine Stunde Spaß, also übersetzt eine Stunde Spaß, wenn man ein Bier trinkt, man in der Stunde aus oder so.
0: Ja. Naja, schon verrückt. Ja, ähm, eine Sache haben wir vorhin ausgelassen, dieses Thema auf, auf Handys optimiert sein. Ich glaube, das kann sich auch jeder vorstellen, brauchen wir gar nicht auszurollen. Aber tatsächlich kommt da doch das Thema Tastatur noch mit dazu. Hat wir im Zusammenhang mit Shutter und Fluss ja zumindest in rund um Elo schon mal ausgebreitet, dass also Spiele, die, die eine Texteingabe erfordern, im echten Leben vielleicht gar nicht zwingend äh, was mit Schreiben zu tun haben, weil man es da rufen oder sagen würde, aber es jetzt in unserem ähm, Mobilfall aufschreiben muss. Das sind Spiele, die sich auch relativ schlecht eignen. einmal also, ähm, braucht das Platzbedarf, es braucht eine gewisse Übung. Wir müssen uns immer irgendwas überlegen, wie man mit dem Thema Tastatur umgeht. Genau, gerade
1: bei der Tastatur ist jedes Handy, jedes System hat irgendwie seine eigene Tastatur. Es ist aber gar nicht so einfach, die da mit zu integrieren, weil wo wandert dann das Spiel hin und so? Also, es ist tatsächlich eben nicht so ohne. Wir haben ja trotzdem Spiele, bei denen man eine Texteingabe hat. Würde ich in zwei Teile unterteilen. Es gibt letztlich die Wortspiele, bei denen man ja auch nur eine begrenzte Tastatur hat. Also Words, ich streiche eben einfach über diese Blasen drüber. Oder Word Duell, ich habe nur meine Auswahl an sieben Buchstaben, die ich da oben ja jetzt auch anordnen muss. Und dann, oder WordBlock eben die Auswahl aus dem Feld. Und dann gibt es zwei Spiele bei Fortune Roller und. Heißt das eigentlich offiziell Fortune Roller? Wir ja, nennen ja, das immer intern ja, das heißt oder so. Fortune okay, nicht Wheel of Fortune. Ich werde jetzt ziemlich unsicher. <lacht> ähm, Fortune. Ich lege mir Fortune Roller fest. Okay, also müssen wir dann nochmal nachschauen danach. Und dann das jeweiliges Falsche rausschneiden. Ich glaube, das können wir jetzt beides drin lassen. Und dann Letters. Da bin ich mir aber sicher, dass das jetzt so heißt. Und äh, genau, da haben wir eine volle Tastatur. Witzigerweise ja auch da immer dann von... Also eine ABC-Tastatur und nicht eine Querz ja, Querz-Tastatur sondern eben so eine ABC-Tastatur, damit man sich extra auch ein bisschen länger darüber nachdenken muss, weil du jetzt ja auch nicht da wilde Texte mit tippen sollst und viele Zeilen. Und wir verwenden sie auch immer, um Zusatzinformationen anzuzeigen, wie dieser Buchstabe ist schon ausgeschlossen, dieser Buchstabe ist gelb oder grün, oder diesen Buchstaben kannst du überhaupt nur noch wählen oder so.
0: Diese musst du kaufen, ja. ja. Genau. Naja, genau. Oder bei, bei Sketche zum Beispiel haben wir die Tastatur eingeschränkt. An sich könnte man natürlich alle Buchstaben zur Auswahl bringen, aber letztlich gibt man kaum eine Hilfe, wenn man einfach sagt, komm, wir beschränken das auf 16 Buchstaben, die wir halt zur Auswahl stellen. Dann sparen wir uns ein bisschen Platz und es macht das Spiel jetzt nicht leichter
1: deswegen. Ja. So, das waren jetzt dann an sich mal unsere Spielkriterien. Das ist jetzt gar keine Liste, die wir da irgendwie haben, an die wir jedes Spiel irgendwie vorher einmal diese Liste durch, durchprüfen, sondern es ist ja so ein bisschen so die Kriterien, die wir hernehmen, wenn wir drüber reden. Letztendlich entscheiden wir ein Spiel immer in der Diskussion zwischen uns beiden, Sky ist noch dabei und eventuell noch irgendwie Jonathan mal oder noch jemand anders, der gerade das Spiel entwickelt oder so, wenn das nicht von mir gemacht wird und oder wer so ein bisschen auch Lust hat und irgendwie eine Meinung mhm. zu dem Spiel hat. Da reden wir dann einfach drüber und das sind letztlich immer so die Punkte, die wir irgendwie dazu hernehmen und ein paar davon sind eben harte Ausschlusskriterien, ein paar sind so ein bisschen kritische Punkte, die wir irgendwie bedenken oder wo wir dann sagen, dafür muss uns jetzt erstmal eine Lösung einfallen, bevor wir es umsetzen. Also gerade diese Bedienbarkeit weil so bei Romy zum Beispiel so, dass wir das ja dann lange nicht gemacht hatten, weil uns dann nichts eingefallen ist, bis uns dann irgendwann mal, okay, wir könnten das irgendwie so mit, mit ein bisschen dynamischem Platz machen oder so, da haben wir es ja dann doch umgesetzt.
0: Also was mir jetzt zu kurz gekommen ist, aber vielleicht können wir das in späteren Folgen nachholen, ist auch so ein bisschen in die positive Richtung. Also wann denken wir denn, dass ein Spiel, das all diese Kriterien erfüllt, tatsächlich auch gut ist? Ja. Also wir hatten ja jetzt ein Kriterium, ja dieses, diese Glückskomponente da mal kurz reindiskutiert, weil es ja nicht so ist, wenn ein Spiel nicht durch diese Kriterien fällt, dann, dann ist es großartig und muss ja. umgesetzt werden. Ähm, wir hatten auch in einer Folge ja schon mal kurz so das Thema... Ja. Das, da muss so ein kleiner Dopaminausstoß stattfinden beim Zug. Ähm, ich glaube, da könnte man nochmal drauf eingehen. Ähm, vielleicht könnte man das kombinieren, eben wenn,
1: äh, wenn wir die ihr
0: Vorschläge macht, äh, gerne in rund um Elo oder auf jedem anderen Kanal, äh, im Podcast Raum oder per E-Mail an uns, dass wir dann auch konkret uns ein Spiel angucken, das nochmal diskutieren. Und mit beiden Ergebnissen, sei es, dass wir auf ein großartiges Spiel aufmerksam gemacht werden, dass man ein Ilo gut machen könnte, oder sei es, dass wir an dem Beispiel nochmal konkretisieren, warum wir
1: das zumindest jetzt
0: nicht umsetzen.
1: Genau, meine, das ist ja tatsächlich auch relativ wichtig, weil wir, ich weiß gar nicht, jetzt circa von einem Jahr würde ich sagen, so mal festgestellt haben, dass wir jetzt relativ vollständig sind mit der Liste, mit unserer Spieleliste an notwendigen Spielen. Also wir hatten ja so ein paar, die wir umsetzen wollten, weil wir gedacht hatten, naja, jeder... Engt immer erstmal, bei Elo muss es ja dann dieses Spiel geben. Ich glaube, mit Ludo war dann eigentlich so das letzte Spiel, was es noch geben musste, gemacht. Und seitdem versuchen wir auch, jedes Spiel immer als ein Top-Kandidat, also ein potenzielles Top-Spiel irgendwie zu entwickeln. Und haben wir jetzt, hast du ja auch schon zusammengefasst in der Neujahrs-News, dass uns das letztes Jahr ja auch ganz gut gelungen ist, dass jedes Spiel, was wir rausgebracht haben, auch immer gut angekommen ist. Und das ist ja so ein bisschen schwerer vorhersehbar aber versuchen wir eben irgendwie anhand dieser Kriterien so ein bisschen festzumachen, wie viel Spaß macht es uns denn, wie viel wie viel können wir davon aber auch abstrahieren, ob es allgemein Spaß machen würde. Gibt es
0: eigentlich ein Spiel, das du nicht gespielt hast auf Elo?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, das Ludo habe ich außerhalb der Testphase nicht gespielt, also auf dem ja. richtigen Elo-Account. Ich habe auch
0: kein Ludo zu Ende nee. gespielt. Also, also ich jetzt... habe das
1: sogar in der Testphase nicht mal, also so vielleicht im Simulator mal, aber nicht in, in echt. Und na, ich glaube, auf ELO 2 kann es sein, dass ich ein paar Spiele schon nicht mehr gespielt habe, die die ich quasi, auf, ich weiß nicht, ob das dann alles noch übertragen wurde, die aller, allerersten Spiele, so, die wir früher richtig viel gespielt haben und jetzt nicht mehr.
0: Okay, nein, aber das meine ich tatsächlich gar nicht so sehr, sondern eher, ich glaube, Ludo ist tatsächlich die eine Ausnahme. Ansonsten habe ich jedes Spiel mit einer gewissen Leidenschaft auf ELO auch gespielt. Und das ist vielleicht das erste und wichtigste Kriterium, dass wir keine Spiele umsetzen, bei denen wir uns beim besten nicht vor, Willen nicht vorstellen könnten, dass wir selber Spaß dran haben. Ja genau.
1: Ich denke auch so, bei, bei mir persönlich ist es so, dass ich so viel Elo schon gespielt habe, dass mir viele Spiele auch ins, oder zum Hals raushängen, das ist vielleicht fast ein bisschen heftig formuliert, aber eben ich einfach da jetzt so ein bisschen ausgelutscht sind für mich. Aber ein neues Spiel macht mir auch immer wieder neu Spaß, das dann viel zu spielen und dann mit meinen Freunden, die ich da irgendwie gesammelt habe oder auch in der Zeit aufgebaut habe, einfach dann zu sagen, okay, dann Lass uns jetzt mal aufhören, hier noch und nöcher Rommy zu spielen, sondern jetzt spielen wir halt mal Domino Garden. Also ähm, finde ich, find ich irgendwie dann auch ganz cool, da einfach mal so ein bisschen überzusatteln auf das nächste Spiel. Ja, ich glaube, dann können wir es eigentlich nochmal beenden mit dem Aufruf, dass ihr uns gerne eure Spielvorschläge irgendwie zukommen lasst. Und ja, ihr dürft auch im Podcastraum gerne zu den Punkten, die wir jetzt hier irgendwie schon genannt haben, auch nochmal diskutieren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich selber es schaffe, da in die Diskussion mal mit einzuklinken, aber ich werde es auf jeden Fall lesen und auch dann irgendwie mitnehmen in die nächste Folge, wenn wir dann nochmal drüber reden. Und genau, ich glaube dann...
0: Ja, und wenn dabei ein Spiel rauskommt, das völlig überzeugend ist, dann äh, hat es auch immer die Chance, das nächste Spiel zu werden. Ja, ja, also, Spiel
1: nächste, eine, mit
0: nächste, also ein Spiel, das wir schon begonnen haben zu entwickeln, machen wir typischerweise auch erst fertig. Wir, ähm, mein Spiel ist die Ausnahme, was <lacht> ähm, wir dann halb oder dreiviertel fertig äh, ruhen lassen. Aber ähm, genau das, das Spiel nach dem, an dem, dem Spiel, an dem wir gerade arbeiten, ist immer noch nicht endgültig fest. Es hat immer noch die Chance, durch ein besseres verdrängt zu werden. Ja.
1: Ähm,
0: von daher meldet euch, empfehlt die Podcast-Folge weiter und wir sehen uns auf ELO.